계속해서 예레미야 말씀 오늘은 14장을 펴시면 되겠습니다 14장, 15장을 살펴보려고 하는데요 15장에 좀더 집중해서 살펴보려고 합니다 15장 19절을 찾으시면 되겠습니다 예레미야 말씀 15장 19절 오늘은 15장 10절부터 21절까지가 본문인데요 먼저 예레미야 말씀 15장 19절부터 21절까지 제가 봉독해 드리겠습니다 구약성경 1075쪽에 있습니다 예레미야 말씀 15장 19절입니다 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 내가 만일 돌아오면 내가 너를 다시 이끌어 내 앞에 세울 것이며 내가 만일 헛된 것을 버리고 귀한 것을 말한다면 너는 나의 입이 될 것이라 그들은 내게로 돌아오려니와 너는 그들에게로 돌아가지 말지니라 내가 너로 이 백성 앞에 견고한 놋 성벽이 되게 하리니 그들이 너를 칠지라도 이기지 못할 것은 내가 너와 함께하여 너를 구하여 건짐이라 여와의 말씀이니라 내가 너를 악한 자의 손에서 건지며 무서운 자의 손에서 구원하리라 아멘 오늘 본문 말씀은 예레미야 15장 10절부터 21절까지인데요 이 본문은 예레미야 14장 15장에 속한 말씀입니다 그리고 예레미야 말씀 14장 15장은 예레미야의 여섯 번째 설교에 해당됩니다 14장 그리고 15장을 보면은요 상반부에서는 14장과 15장 상반부까지 거기까지는 세 번의 예레미야의 중보기도가 나옵니다 이 장들을 읽으시면 그것을 기억하시면서 읽으시면 도움이 되시겠고요 그런데 이세 번에 걸쳐서 예레미야가 중보기도를 하는데 한 가지 기도를 세번 반복해서 주님께 드립니다 그 기도는 심판을 내리지 말아달라는 기도입니다 예레미야가 이것을 세 번에 걸쳐서 기도하는 이유가 있습니다 왜냐하면 하나님께서 세번다 거절하시기 때문입니다 그뿐 아니라 이 백성들을 위해서 아예 이제 기도도 하지 말라 이렇게까지 말씀하십니다 그래서 예레미야는 세 번에 걸쳐서 주님 하지만 이들을 심판을 내리지 말아 주시옵소서 백성들이 잘못도 있지만 거짓 선지자들이 그 그들 때문에 이들이 그 그들의 말을 믿고 이렇게 된 것입니다. 그러니 최소한 백성들은 좀 살려 주십시오. 이렇게까지도 기도하는데 하나님께서는 심판하시겠다고 예레미야의 기도를 안 들으시겠다고 말씀합니다. 그런데 이세 번의 기도 가운데 세 번째 기도만 한번 살펴보시겠습니다 예레미야 14장 19절을 한번 찾아보시기 바랍니다 예레미야 말씀 14장 19절 주께서 유다를 온전히 버리시나이까 주의 심령이 시온을 싫어하시나이까 어찌하여 우리를 치시고 치료하지 아니하시나이까 우리가 평강을 바라도 좋은 것이 없고 치료받기를 기다리나 두려움만 보나이다 여와여 우리의 악과 우리 조상의 죄악을 인정하나이다 우리가 죽게 범죄하였나이다 주의 이름을 위하여 우리를 미워하지 마옵소서 주의 영광의 보자를 욕되게 마옵소서 주께서 우리와 세우신 언약을 기억하시고 패하지 마옵소서 이방인의 우상 가운데 능히 비를 내리게 할 자가 있나이까 
하늘이 능히 소나기를 내릴 수 있으리까 우리 하나님 여호와여 그리하는 자는 주가 아니시니까 그러므로 우리가 주를 악망하옵는 것은 주께서 이 모든 것을 만드셨음이니다 하니라 이 기도가 예레미야의 세 번째 기도입니다 여러분 이 정도 기도하면 이러한 기도를 올려드리면 어떻게 주님께서 안 들으실 수 있을까 할 정도의 너무나도 귀한 기도입니다 자신이 죄를 범한 것도 아니고 선지자로서 이 백성들을 위해서 이렇게 주님의 이름을 말, 아, 말, 주님께 이렇게 나아가며 주의 이름을 부르며 기도하는데 그럼에도 주님은요 15장 1절을 그 다음 보시면 이렇게 매정하게 말씀하십니다 15장 1절 여호와께서 내게 이르시되 모세와 사무엘이 내 앞에 섰다 할지라도 내 마음은 이 백성을 향할 수 없나니 그들을 내 앞에서 쫓아내보내라 이렇게까지 기도했는데 하나님께서는 그냥 말씀하시는 것도 아니고 모세와 너, 너가 그렇게 기도한대 한들 모세와 사무엘이 내 앞에서 이렇게 기도해도 너는 모세와 사무엘이 누군지 알지 않느냐? 그들이 기도한다 할지라도 이번엔 내 마음은 못 바꾼다 이렇게 말씀하십니다 이러한 선지자 예레미야의 기도도 남유다를 향한 하나님의 심판을 막지 못합니다 예레미야서를 읽어나가면서 우리는 이 사실을 어떻게 해석하고 이해하고 받아들여야 할까 무너져야 할 것은 무너뜨리게 하시는 것 같습니다 우리 하나님께서 그렇다면 한 가지 이 계속 처음부터 끝까지 우리가 들고 가야 할 질문 가지고 가야 할 질문 주님 앞에 이것은 이것입니다 예레미야서를 읽어 나아가며 그렇다면 하나님 앞에 그리고 내삶 가운데 하나님께서 보시기에 무너져야 한다고 계속 말씀하시는 것이 무엇인가 우리의 구원의 여부는 예수 그리스 도 안에서 확인이 되었고 확실하지만 나의 삶 가운데 주님께서 이것만큼은 무너져야 한다 내가 무너뜨리고자 한다 하는 것이 무엇일까요? 이 질문을 예레미야서를 쭉 이제 계속 읽어 나가시면서 계속 주님께 여쭤보시기 바랍니다 그럼에도 불구하고요 하나님께서는 무너뜨리겠다고 기도를 듣지 않겠다고 하시지만 그럼에도 예레미야의 기도는 참 은혜가 됩니다 그리고 이러한 기도를 올려드리는 모습을 보면서 선지자의 아름다움을 봅니다 그런데 15장 하반부 오늘 본분 말씀에 가서는 이렇게까지 기도했던 예레미야의 모습이 바뀌는 것을 보게 됩니다 그리고 중보 기도를 이렇게 올려드렸던 예레미야의 기도가 탄원의 기도로 바뀝니다 무엇에 관한 탄원, 탄원의 기도냐면요 자신의 처지에 관한 그러한 통분을 금치 못하는 기도로 바뀝니다 예레미야 15장 10절부터 다시 한번 보시면요 내게 재앙이로다 나의 어머니여 어머니께서 나를 온 세계에 다투는 자와 싸우는 자를 만날 자로 낳으셨도다 내가 꾸어주지도 아니하였고 사람이 내게 꾸이지도 아니하였건만은 다 나를 저주하는 도다 예레미야서는요 돌이킬 수 없는 하나님의 심판으로 인해 이제 멸망을 앞두고 있는 남유다 
그 백성들을 향해 전한 메시지죠 그렇기 때문에 예레미야는 인기가 많을 수가 없었습니다 그뿐 아니라 평안을 외치는 거짓 선지자들이 있었고요 모두 그들의 메시지에 귀를 기울이고 그들의 메시지에 환호하고 있었습니다 그런데 예레미야는 심판을 외쳐야 했습니다 그러면 그냥 그 심판을 외칠 때 나를 그냥 무시해주면 그나마 좀 낫겠는데 무시하는 게 아니라 예레미야를 핍박하고 죽이려고까지 했습니다 그래서 예레미야는 재앙이라고 내가 왜 태어났는지 모르겠다고 그리고 나를 낳은 어머니여 왜 나를 낳으셨냐고 그리고 또 그는 외치죠 내가 돈을 빌린 적도 없고 빌려준 적도 없는데 그런 자들이 받는 미움과 괴롭힘을 아니 그것과 비교도 안 되는 그 이상의 괴롭힘을 내가 받고 있다니 이게 어찌 된 일입니까? 주님께 탄원합니다 그 다음 15절 보시겠습니다 여호와여 주께서 아시오니 원하건대 주는 나를 기억하시며 돌보시사 나를 박해하는 자에게 보복하시고 주의 오래 참으심으로 말미암아 나로 멸망하지 아니하게 하옵시며 주를 위하여 내가 부끄러움을 당하는 줄을 아시옵소서 주님 이거 누구 위해 하고 있습니까? 이거 주님 위해 사고 있는 건 아닙니까? 주님이 부르셨는데 하지 못하겠다고 나는 어리다고 못하겠다고 했는데 제가 순종하고 나아가지 않았습니까? 다 주를 위한 것 아닙니까? 그런데 이게 어찌 된 일입니까? 그러니 그렇다면 나를 기억해 주시고 또 나를 괴롭히는 자들에게 보복해 주시고 나를 지켜주옵소서 지켜주십시오 그가 그렇게 주님께 요구합니다 그 다음 16절 17절 만군의 하나님 여호와시여 나는 주의 이름으로 일컬음을 받는 자라 내가 주의 말씀을 얻어먹었사오니 주의 말씀은 내게 기쁨과 내 마음의 즐거움이오나 내가 기뻐하는 자의 모임 가운데 앉지 아니하며 즐거워하지도 아니하고 주의 손에 붙들려 홀로 앉았사오니 이는 주께서 분노로 내게 채우셨음이니다 이 16절 17절은요 주님이 부르신 부르심의 길을 가는 그 사역에 가는 길을 가는 그 사역의 이중성을 우리가 볼수 있습니다 16절은요 그 길의 특권을 봅니다 이 길을 가는 이들에게 그들이 경험하는 특권은 뭡니까? 주님의 말씀을 얻어먹는 그 특권 그래서 그 말씀이 기쁨이 되고 즐거움이 되는 그 특권 그런데 동시에 이 길을 가는 이들이 경험하는 이중성은 뭐냐면요 그 다음 17절 철저한 외로움과 고독입니다 나는 홀로 앉았다고 아무도 나와 함께하지 않고 그렇다고 내가 그들과 함께 갈 수도 없고 그들도 나를 반기지도 않고 여러분 주님이 부르신 이 소명의 길은요 이둘 사이, 둘 사이를 왔다 갔다 하는 그네 타기와도 같습니다 그리고 그는 그 다음 18절에서 이렇게 고백합니다 나의 고통이 계속하며 상처가 중하여 낫지 아니함은 어찌 됨이니까 주께서는 내게 대하여 물이 말라서 속이는 신의 같으시리까 마음의 상처, 핍박받아 경험하는 육신의 상처 주님 편에서 주님과 함께 주를 위해 서 있는데 왜 일이 이렇게 계속 힘든 일이 일어납니까? 
여러분도 이렇게 느끼실 때 있으시죠? 그때 주님께 이렇게 부르짖으며 울며 나아갈 때 주님은 우리에게 어떤 말을 해주시는 분이십니까? 때로는 격려해 주시고 때로는 위로해 주십니다 그리고 그 사랑을 부어주십니다 그것을 경험하시는 분들이 이 자리에 많이 있을 겁니다 그런데 오늘은 그렇게 하지 않으십니다 격려가 아니라 그를 독려하십니다 그리고 더 나아가서 다그치십니다 예레미야를 질책하십니다 바로 그 말씀이 앞서 봉독한 19절부터 21절까지 말씀입니다 19절 보시면요 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 내가 만일 돌아오면 내가 너를 다시 이끌어 내 앞에 세울 것이며 내가 만일 헛된 것을 버리고 귀한 것을 말한다면 너는 나의 입이 될 것이라 그들은 내게로 돌아오려니와 너는 그들에게로 돌아가지 말지니라 위로를 하시는 것이 아니라요 돌아오라고 하십니다 소명의 자리로 돌아오라는 것은 회개하라는 겁니다 그러면 20절 21절 내가 너를 노성벽이 되게 하고 내가 너를 악한 자의 손에서 건지고 무서운 자의 손에서 구원할 것이라고 내가 너를 지키고 구원할 것이다 하지만 먼저 네가 한 가지를 해야 할 것이다 돌아와야 한다 어디로? 소명의 자리로 회개로 다시 네가 한말 생각 다 회개하고 다시 돌아와야 한다고 그러면 내가 지킬 것이라 그런데 19절을 다시 한번 보시면 내가 만일 돌아오면 이라고 말씀하시고요 그 돌아온다는 것의 의미가 무엇입니까? 19절 그 다시 한번 보시면 내가 만일 헛된 것을 버리고 귀한 것을 말한다면 말이 돌아와야 한다는 것입니다 여러분 말이 또 바뀌지 않으셨습니까? 여러분의 입술의 말이 여러분의 입술의 말이 다시 바뀌어가고 있지 않으십니까? 제가 23년 하반기에 선포했죠 우리 한소망교회의 중요한 앞으로의 테마는 주제는 말이 될 것이라고 그리고 매년 한 번씩 말 시리즈를 할 것이라고 그뿐 아니라 통독해 나가면서 말에 관해서 나오는 것은 매번 말씀드릴 겁니다 왜냐하면 제일 안 바뀌는 것이 우리의 말이기 때문에 그런데 여러분 우리의 말은요 내뱉는 말도 있지만 내뱉지는 않지만 우리 혼자만의 생각 속에서 계속 되풀이되는 말이 있습니다 어느 정도 우리가 내뱉는 말은 자제하고 감추는 법을 배워갑니다 그런데 제가 제 경험을 돌아보면 그것은 시작일 뿐이고요 결국에 가서는 내 생각 속에서 계속 되풀이되고 있는 그 말이 바뀌어야 합니다 예레미야의 생각 속에 그리고 그의 입술을 통해 이 소명의 길 뭐야? 내가 이렇게까지 하고 할 이유가 있어? 내가 왜 이렇게까지 고생해야 돼? 그런데 하나님께서는 위로만이 아니라 다그치십니다 때로는 우리도 하나님께 위로의 말씀만이 아니라 
다그치시는 말씀을 들어야 합니다 그래서 하나님께서는 단호하게 말씀하십니다 이제는 소명자면 소명자 정도의 수준을 네가 갖추라고 그리고 돌아와라 돌아온다는 것은 말이 바뀌는 것이다 말이 돌아와야 한다 여러분 오늘 여러분과 나누고자 하는 대지입니다 그래서 여러분 포기의 말을 멈추십시오 Stop the words of defeat 포기의 말을 멈추시고 주님께 말을 바꾸고 다시 돌아가십시오 저는 성경을 읽다가 이런 생각을 자주 합니다 이 성경에 등장하는 인물이 내가 가진 찬송가를 가지고 있다면 어떤 찬송을 이 순간 고백할까? 딱 오늘 예레미야가 하나님의 질책에 다그치시는 말씀을 듣고 정신 차리고 그의 입에 입술에 말을 바꾸고 오늘 앞서 부른 찬송가가 있었다면 펴고 이 찬양을 부르지 않았을까? 다시 한번 주님 앞에 날 대속하신 예수께 내 생명 모두 드리겠습니다 날 구원하신 예수를 일평생 의지하겠습니다 그러니 나를 늘 진실하게 해주소서 날 영접하여 주소서 내 구주 예수여 그리고 그가 다시 한번 입술의 말을 이렇게 바꾸지 않았을까요? 이 찬송가가 그가 있었다면 나 구주위에 살리라 구주위에 살리라 그리고 그가 고백했던 선지자만 누리는 말씀이 기쁨이 되는 그 기쁨 그래서 내 기쁨 한량 없습니다 내갈길 인도하소서 내 구주 예수여 여러분 그리스도인의 길 하나님의 자녀 제자 그리고 사명을 들고 가는 것은 쉬운 건 아닙니다 그런데 여러분 이길안 가시면 어떤 길 가시겠습니까? 이제 보았는데 다른 길로 가면 좀 좋을까요? 잠시 편할 수는 있으나 여러분의 마음은 금세 또 불행해질 것입니다 힘들어도 부르심의 길을 가는 것이 최고의 복된 길입니다 그러니요 이 아침 다시 한번 말을 바꾸고 주님께 돌아가십시오 나 이거 더 이상 못해 먹겠네 내가 이거 왜 하지? 언제까지 해야 되지? 그게 아니라 이 오늘 찬송을 하루 종일 불러보십시오 그리고 주님을 의지하시고 주님 의지하오니 잘 가게 해주세요 끝까지 그리고 내갈길 주를 위해 살 테니 인도해 주옵소서 내 구주 예수여 아멘 기도하겠습니다 주님 육신적으로도 힘들고 지칠 때가 많이 있습니다 그러면 우리의 생각도 약해지고 마음도 흔들립니다 힘들게 살아가면서 주의 일까지 생각하기는커녕 주의 일은 떠오르지도 않습니다 그냥 살아남기 위해 발버둥 칩니다 하지만 주님 그럼에도 우리가 이 길을 안 가면 어느 길로 가겠습니까? 그 모든 다른 길은 그 약속의 땅으로 인도하지 않는 것을 잘 알고 있는데 그러니 주님 
광야의 길을 통과해야 한다면 잘 통과하게 하시고 이스라엘 백성들처럼 불평, 불만의 입술로 통과하는 것이 아니라 오늘 주신 찬양 붙들고 잘 통과하는 저희들 모두 되게 하여 주옵소서 특별히 힘들고 어려운 그 부르심의 길을 가고 있는 주의 백성들이 있습니까? 그렇다면 오늘 말씀과 이 찬양이 나의 힘입니다 고백하고 체험이 되게 되는 하루 하셔서 되게 하셔서 다시 힘차게 일어나 그 광야를 지나가게 하여 주옵소서 감사드리며 우리의 영원한 선지자 되신 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘